0: L'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum. Bonjour
1: et bienvenue sur Radio
0: Aviva pour une
1: nouvelle émission de l'écho dans tous ses états où nous allons aborder aujourd'hui la brocante, un marché de professionnels mais aussi de passionnés. Nous avons tous eu écho, ou près de chez nous, d'un vide grenier ou d'une foire aux puces. Nous connaissons tous ces sites internet de vente d'objets d'occasion, ou d'échanges entre particuliers. Nous sommes tous martelés par « vous ne le mettez plus, vendez-le ou donnez-le ». Bref, le marché de la seconde main et de l'économie circulaire est en plein essor. Mais la brocante, ou encore la logique d'antiquité, ne doit pas oublier ses lettres de noblesse. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Camille Catan, organisatrice de marché de brocante. Bonjour Camille.
0: Bonjour Philippe. Alors comment
1: peut-on définir ce qu'est une antiquité ou ce que l'on peut trouver dans une brocante à la différence de tout ce qui se vend d'occasion un peu
0: de partout un peu de partout, oui. Pour faire la différence aujourd'hui entre une brocante, antiquité ou objet de déco, l'antiquité, elle définit l'objet, en fait, c'est sur des années. Donc en fait, antiquité, c'est une centaine d'années, mais maintenant, on se rapporte plus les objets, c'est plutôt autour de 20 ans. Vous Voyez, on peut dire ben, objet, bibelot, trouvaille, trésor, antiquité, brocante, c'est un terme qui aujourd'hui veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, ce n'est pas des objets de décoration. Voilà ou des copies tout simplement. C'est important de faire la différence.
1: Est-ce que ces fameux objets sont pour vous des œuvres d'art ou tout simplement des objets anciens que l'on revalorise dans un intérêt nostalgique ou de tendance vintage
0: ben, En fait, c'est un petit peu les deux parce qu'aujourd'hui il y a des tendances et euh, ce qui est à la mode est à la mode et on a envie de restaurer en fait. Quand vous avez trouvé un objet euh, sur le marché qui peut vous attendrir, vous rappeler des, des souvenirs d'enfance ou de chez vos parents, forcément c'est des choses qui, euh, qui sont attachantes. Donc on a envie de les restaurer, de leur donner une seconde vie de voir de les offrir de les revendre c'est vrai c'est un vrai métier euh, et une vraie passion oui
1: Alors les brocanteurs donc ceux qui vendent ces objets Oui Est-ce que c'est un métier à part entière, ou une activité euh, un peu de passe-temps, voire un moyen d'acheter à nouveau, en revendant le surplus qu comment Vous qui les côtoyez
0: Alors, moi qui les côtoie et qui les connais bien, après ils sont différents les uns des autres, mais bon, pour la plupart ce sont des passionnés, très addictifs, collectionneurs, euh, joyeux, animés, euh, qui aiment euh, ouais, restaurer, rouler, revendre, ils racontent l'objet euh, comme il faut, ce sont des puits de savoir. Et effectivement, il y a toujours une valeur ajoutée parce qu'une fois que vous allez passer du temps, le restaurer, nettoyer, euh, lui donner plus d'une deuxième vie, une troisième vie, forcément, ça prend de la valeur. Et ça, c'est normal, la plus-value euh, leur appartient.
1: il y a, y a de cette, quand vous dites euh, restaurer, ça oui. veut dire que ce n'est pas juste, euh, comme on peut le voir malheureusement euh, souvent, ce n'est pas j'achète et je revends, c'est je vais chercher un objet rare et je vais lui redonner toute la splendeur d'antan.
0: Alors tout à fait, sauf que ça peut exister aussi le catch me if you can. Vous avez trouvé le truc, vous savez ce que c'est, ça vaut tant ta que je le revends. Ça, ça arrive, c'est les marchands, ça, ça fonctionne comme ça. Après, il y a des personnes qui passent beaucoup plus de temps et d'attention, et justement qui apportent toute la tendresse. Et ça, c'est là, c'est le plaisir d'aller se balader sur les marchés de brocante et d'antiquités, qui sont de vrais, vrais balades.
1: Il y a d'autres métiers qui existent autour du, du brocanteur lui-même, il y a ce qu'il y en a d'autres qui gravitent autour de ce marché.
0: Bah, écoutez oui, après euh, dans les moyens bon, restaurateurs, oui, il y en a qui sont plutôt ben céramistes aussi, euh, ça dépend ce que vous travaillez, la pierre, les matières, le bois, les bijoux anciens, les tissus anciens, il y a de la couture, il y a beaucoup beaucoup de choses. Euh, les verres là, la, enfin l'argenterie, le laiton, les tableaux, il y, y a énormément de choses en, en brocante et antiquité. Ce n'est pas que euh, ouais, que des petits bibelots, que de la publicité, euh, ouais vraiment.
1: Alors on parle de, vous l'avez évoqué donc de, de, de passionné, mais donc alors il y a les collectionneurs, oui. euh, mais comment on le devient Est-ce que c'est une addiction Est-ce que c'est une alors, histoire familiale ouais. Est-ce que, que, que Qu pouvez-vous nous raconter Moi ouais. ce que j'aime c'est les belles histoires Est-ce que vous connaissez, des vous avez dû côtoyer ah, des ouais. belles histoires bon après, de collectionneurs qui sont ouais. dans leur monde on peut Ils sont dire. un peu
0: barjots, après je le dis très gentiment mais après il faut être un peu calu collectionneur, mais après c'est comme ça des oui ça c'est des, des choses on des collectionneurs, que ça soit dans la publicité publicité ancienne que ça soit dans le dans le cinéma ça ça peut être je sais pas il peut y avoir beaucoup beaucoup de choses les collections c'est quelque chose après euh, on peut être antiquaire et pas forcément collectionneur collectionneur c'est vraiment c'est un monde à part les collectionneurs en général on les voit très tôt sur le marché voilà ils et, viennent
1: Est-ce que c'est quelque part un système addictif
0: Complètement complètement être collectionneur c'est très euh, ouais très très addictif mais après c'est un métier quand même de toute façon antiquaire brocanteur euh, et puis cette, cette cette joie de partager ou de retrouver l'objet ou de le refaire vivre, c'est quand même assez addictif c'est bien plus plaisant que d'aller acheter du tu neuf quelque part
1: et quelque part après puisque c'est l'objet qui amène notre émission oui. il y a une réelle économie parce que quelque part il y a des objets qui peuvent prendre des valeurs et euh, et disproportionnées dans nous bien pour eux non
0: mais pour euh, euh, certaines personnes qui regardent cet ah objet oui. disent ouais. oui 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 puis après il y a des choses bon forcément vous allez sur le marché ça peut arriver, alors ça n'arrive pas à chaque fois mais sur un marché vous pouvez arriver à avoir d'un coup la main qui chauffe et se dire je vais trouver l'objet rare la trouvaille rare quelque chose d'exceptionnel et c'est déjà arrivé et ça arrive tous les jours ça c'est vrai après on peut y aller simplement pour, pour se dire ben on va, on va choisir un livre, on va le transmettre on va l'offrir, ça va nous rappeler quelque chose il se passe vraiment euh, plusieurs choses sur le marché, du début jusqu'à la fin et
1: si on parle justement de cette valeur, ouais, qu'est-ce que vous pouvez ajouté. nous dire sur, les, non, sur les, les ventes aux enchères, justement Ah oui, ça
0: c'est très bien, c'est sympa. Ça,
1: ça justement, ouais, parce que ouais. quelque part, il y a un objet où on prédéfinit okay. qu'il y a de la valeur, et là, les enchères s'affolent, ça ah, folle quoi. Ah oui, quoi.
0: ça folle, ça folle, et après, parfois, ne s'affole pas, alors que ça aurait dû s'affoler. <rire> c'est très, très sympa aussi, le, les ambiances de, de ventes aux enchères. C'est très, très sympa. Il y en a d'ailleurs plusieurs dans la région, ça a toujours existé. Moi, ma mère m'y amenait amené beaucoup, j'adorais ça.
1: Et alors, maintenant, on va parler des clients.
0: Oui, Qui sont-ils oui. sont
1: alors, ah. est-ce qu'il est qu y, est mmh. qu y a une catégorie socio-professionnelle Est-ce qu'il y a un âge Est-ce qu'il y a non. Et
0: qui, qui ces clients Alors, ben, les clients, écoutez, euh, oui, alors j'allais vous dire, c'est des passionnés, euh, justement, alors c'est... C'est les mêmes, les mêmes ouais, ou pas Non, pas tout le temps, c'est multigénérationnel. Bon, après, il y a vraiment un roulement, alors si on parle vraiment euh, bah, du marché de l'immense du Pérou, oui, il y a un vrai roulement avec des, des, des personnes qui viennent régulièrement, les mêmes, mais après, il y a des touristes aussi, il y, y a des jeunes, des, des, des personnes plus âgées, puis les marchands entre eux qui se, qui se rachètent et qui se revendent, et qui conseils. Euh, oui, 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 après, c'est vraiment multigénérationnel et alors je dirais que, franchement, ça appartient à tout public. Voilà, c'est un large public. C'est pas forcément euh, pas adressé qu'un ben, un public qui a qui a les moyens. Sur le marché, vous pouvez trouver quelque chose de sympa, 50 centimes, un euro que vous allez offrir ou transmettre, ou qui, qui aura de la valeur pour vous, ou quelqu'un d'autre. Après, il n'y a pas forcément de, de prix. Les prix, donc forcément, eux, ils ont leur prix affiché, leur cahier de police bien rempli, mais après, tout ça, c'est puis c'est pas à la tête du client non plus. Hein. Mmh. Voilà, c'est vraiment. Par Il y a par rapport à ça.
1: Parlez-moi de la jeune génération. Comment ils se comportent par rapport à ça
0: Ah, ils adorent. Mais tous Oui, beaucoup, beaucoup. Ils nous trouvent pas un peu has-been Non, bah, après vous savez, aujourd'hui ils veulent mélanger, effectivement ils sont toujours après dans, dans les trucs un petit peu neufs comme le côté euh, IKEA. Mon, euh, voilà, mais après, non, aujourd'hui c'est franchement, ce que ce soit dans le vêtement, donc tout ce qui est vintage, donc friperie, ça marche très très fort. Après même pour le mobilier, il y a aujourd'hui, il y a des, comme on dit, des trésors des pépites que les jeunes ont envie d'avoir chez eux aussi, dans leur maison, ou alors vont offrir à leurs parents parce que ça va leur faire penser à quelque chose, ou alors parce qu'ils le voient dans les films. Aujourd'hui, vous savez, toutes les séries, tous les films bah, ou les pièces de théâtre sont décorées avec des objets euh, qui sont sur nos marchés ou sur les boutiques de brocantes et d'Antiquité qui prêtent énormément.
1: Alors, est-ce que justement, c'est oui. pas aussi une autre façon de vivre puisque comme je le disais en introduction un peu nostalgique, vintage, un peu hors système c'est une philosophie de vie après tout
0: Ah oui oui tout à fait, moi j'ai grandi comme ça et je continuerai toujours comme ça j'apprendrai, j'apprendrai mes enfants j'apprendrai mes enfants et puis ça sera transmis aux petits-enfants c'est obligatoire, voilà on peut pas euh, c'est normal, il y a beaucoup beaucoup de choses déjà, donc euh, ça sert à rien de consommer en plus alors qu'il y a déjà des choses merveilleuses qui existent. Alors vous qui
1: depuis des années travaillez dans l'organisation justement de ces marchés de brocante, oui. comment vous voyez ce cette évolution C'est toutes les communes, tous les lieux s'approprient ce, ce, ce genre d'événement ou vous voyez d'autres évolutions
0: Oui, alors effectivement, que ce soit dans... Tout le la France hein, c'est différent. Il y a beaucoup de marchés de brocante et d'antiquités. Il y a énormément de vide greniers. Plus faut faire bien la différence. Hein. Les particuliers ont le droit de déballer une ou deux fois par an au même endroit. Et après les brocanteurs antiquaires sont vraiment des personnes qui ont des charges. Enfin, il y c'est pas la même chose. Faut vraiment faire la différence entre vide grenier et marché de brocante et d'antiquités. C'est pas la même chose.
1: Voilà. Merci Camille Avec plaisir Nous allons à présent faire une pause musicale Que je propose de choisir Et nous retrouver juste après pour parler de vous Votre histoire, votre parcours Comment et pourquoi êtes-vous aujourd'hui La Montpellier incontournable dans ce milieu Vous nous proposez d'écouter quel titre
0: Alors euh, les Rolling Stones, Satisfaction
1: Merci, à tout de suite
0: Merci Philippe Hey, hey.
1: Retour dans notre émission, l'écho dans tous ses états, pour parler aujourd'hui de la brocante. Un marché de professionnels, mais aussi et surtout de passionnés, avec Camille Catan, organisatrice de marché de brocante. Alors Camille, qui êtes-vous Quel est votre parcours Comment arrive-t-on ou tombe-t-on dans le marché de la brocante
0: Alors écoutez-moi, avant tout, ben, j'ai grandi à Paris avec... Euh avec ma mère qui était relation publique, et donc qui aimait beaucoup les gens et en même temps qui adorait euh, les ventes aux en enchères donc on passait beaucoup de temps euh, à euh voilà après on allait également euh, Paulbert, Serpette, tous les tous les marchés, Montreuil également sur Paris et donc elle adorait ça et elle aimait beaucoup ça. Donc après moi je suis partie, euh, j'ai découvert le sud de la France et donc j'ai rencontré mon père Alain qui était euh, euh antiquaire et qui avait aussi créé le marché de Villeneuve-les-Avignon. Donc du coup, euh, si vous voulez, moi, entre Paris, après la découverte du Sud, puis après j'ai habité dans le Var à Saint-Tropez, je travaillais sur le marché, j'ai euh, ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les vieux tissus, les vieilles publicités, les affiches de cinéma, donc j'ai toujours ado, vraiment adoré ça. Et en fait, euh, tout ça pour vous dire que moi quand je suis arrivée à Montpellier, ben j'avais envie qu'il se passe quelque chose de sympa. Un vrai rendez-vous. Et je trouve que ça manquait. Et Donc il n'y avait rien, rien de, Alors, si, de, conséquent. Y a eu, de conséquent. En fait, si, à l'époque, il y, y a eu le marché Opus qui a très bien marché, euh, à la moisson il y a eu beaucoup de choses. Sauf que là, c'était le moment où il fallait créer quelque chose. Donc j'ai proposé mon projet à la, à la ville de Montpellier et ça a mis un peu de temps avant d'exister, mais aujourd'hui, on a fêté nos 10 ans. Donc c'est un vrai marché professionnel de brocante et qui a lieu tous les dimanches, voilà, sur la promenade du Pérou. Et qui s'appelle les dimanches du Pérou. Les dimanches du Pérou, ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est votre activité principale, vous en avez d'autres Oui, j'en ai d'autres. Après, je suis donc créatrice d'événements, j'ai une agence d'événementiel, donc je peux y faire de la communication, organiser euh, des expositions. Et là, euh, notamment, on va lancer quelque chose de sympa, ça s'appelle 36 heures, et la brocante de la mer sur euh, la ville de Carnon, donc ça aura lieu le samedi 15 septembre, voilà. Il y aura la brocante de la mer, la première, la première euh, aura lieu samedi prochain, donc je suis très très contente.
1: Vous avez fait d'autres types d'événements qu'on peut, qu'on peut citer?
0: Ah, bah, j'ai fait des châteaux chineurs. Alors, bon, j'ai organisé des brocantes dans des châteaux avec des vrais parcours et effectivement aussi des ventes aux enchères. Euh, on a fait aussi également des brocantes sur la, sur la ville de Sète et c'est pas terminé. Après, écoutez, il y a eu le marché du Lèze aussi. J'étais directrice artistique du marché du Lèze pendant quatre ans. Et on y avait mis en place la brocante, qui existe toujours d'ailleurs, je les salue. Voilà. Donc puis après, il y a d'autres projets aussi. Euh, voilà. J'espère que ça continuera. Euh, C'est évident. Après, euh, les dimanches du Pérou fonctionnent très bien. Car non, je suis sûre que ça va être sympa aussi. Et puis après, bah, pour le reste, après, je peux faire du consulting aussi. On peut revenir vers moi. Je conseille souvent même les particuliers. Euh, euh, voilà, s'ils ont besoin de de, de guides ou d'informations sur ce qu'ils ont. Mon métier c'est de mettre les gens en relation, de créer l'émulation et que les gens suivent le, le mouvement avec un tissage humain. Voilà.
1: donc votre originalité elle repose essentiellement sur cette logique de proximité donc des lieux bien précis ou des lieux un peu atypiques parce que c'est peut-être ça aussi je suppose que le marché du lèse au tout début quand vous avez initié ça c'était pas j'allais dire gagné ou en tout cas c'était pas adapté ou c'était pas la finalité première c'est comment on on avait
0: envie de vraiment de créer un lieu de vie sympa comme on aimait avec Alexandre c'est-à-dire dans un endroit un petit peu ancien pas trop loin de la ville où on pouvait y amener ce qu'on aimait c'est-à-dire bien manger bien la brocante, un petit peu de sport c'était vraiment le démarrage c'était formidable, ça a été créé dans une imprimerie il y avait une petite place de village on a mis un food truck, on a branché la musique et puis ça a marché voilà.
1: du coup tous ces passionnés qui viennent pour pouvoir découvrir Chine puisque c'est ouais, terme, voilà. Ouais, chiner j'aime bien ce
0: mot, ouais, chiné. Ben, ben,
1: ben oui, parce qu'en fait c'est aussi un parcours de, de, de vie qui peut être intéressant. Justement ceux qui viennent exposer, puisque vous, ouais. vous parliez de, de professionnels, oui. vous les trouvez comment Vous avez votre réseau, vous alors, avez...
0: Oui, j'ai mon réseau, euh, oui, donc ils viennent à moi mais après, si vous voulez, c'est quand même euh, ça peut être, bien sûr, ça peut être des anticarbres de compteur qui viennent également, bah, je ne sais pas du Gard, de Nîmes, de euh, d'Aiguemort, oui, de, Lyon, ils de, de, de alors, plusieurs en fait, ça dépend. Quand il y a les journées continue des dimanches du Pérou, il y en a qui viennent de plus loin que forcément localement. L'Occitanie, ça peut être la région. Exactement, ouais. exactement. Et ensuite, que ce soit dans les abonnés ou dans les journaliers, c'est vraiment, ça peut aller, oui, jusque Lyon, Marseille, ça dépend, voilà, d'ici et d'ailleurs, et, et même, ça peut arriver qu'il y ait des exposants même anglais, espagnols, ça m'est déjà arrivé. Donc
1: voilà, il y a des ah ouais, acheteurs, ouais, ouais, mais, mais il peut y avoir aussi les acheteurs oui,
0: les acheteurs heures. des touristes, mais également des exposants italiens qui peuvent venir, ils se disent qu'ils sont là dans la région, ils adorent Montpellier, ils ont envie de venir, et ils viendront s'installer. S'ils ont tous leurs papiers, je les prendrai avec plaisir.
1: Oui, ça... ça voilà. <rire> mais ça met non, mais des, mais des années, vous l'avez dit, ça fait 10 marchand, ans. Quoi. Ça fait ouais. 10 ans, parce qu'on voit Lille euh, sur la Sorgue. Ah oui, ouais. alors
0: lîle sur la Sorgue, Sorgue, ça existe depuis plus longtemps. voilà mais Vous voyez, ouais. ça
1: s'inscrit vraiment, il y, a, il y a une espèce de patrimoine. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui, pour lui sur la Sorgue, c'est L'Antiquité, la Brocante, euh, Chinée. Oui, tout euh, à fait. Je vois aussi Pézenas. Ah, Pézenas, c'est très important. C'est super, Pézenas. Il y a deux ou trois fois par an. Il y a... Oui, il y a
0: deux grands déballages par ouais, an. C'est comme Barjac. Voilà. Comme la foire de Barjac.
1: D'accord. Et, et Montpellier, c'est pas prévu
0: Mais ben Montpellier, on fait six journées continues par an. Et après, vous avez quatre déballages, quatre ou cinq déballages marchands et déballage Cipolla, D'ailleurs, le prochain, alors j'ai pas la date en tête, mais je crois que c'est à la fin du mois. Voilà, avec euh, mon ami la Jérôme Audras, qui organise tout ça. Ça, c'est au parc des Expositions de Montpellier. Il faut se renseigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont oui, pas au courant. Oui, bien de le dire, ça voilà. s'appelle le déballage Cipola pour les intimes Cipolata, ah. Cipola. Voilà. Et Donc, qui veut dire Cipola, c'est leur marque. C-I-P-O-L-A-T. Voilà.
1: Alors. Dans toute cette activité, oui. vous avez des projets, vous avez envie de faire d'autres choses. Est-ce que, comment vous... Bien sûr, si ce n'est pas confidentiel. Hein. Alors, vos, vos projets, vos prochains événements, Bon, on a parlé des 36, ah oui, heures. Voilà, 36 heures. Ah oui, c'est 36 heures qu'on a déjà été ouais.
0: déposées. Après, bon, la brocante de Carnon, la brocante de la mer, un, ça va être une brocante mensuelle. Donc, c'est très important pour moi. Puis, surtout, Carnon, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de choses de faites. Donc là, on va pouvoir vraiment y ajouter euh, bah, des événements culturels, sportifs. Enfin, ça va être sympa et ça sera une fois par mois et après pour la rentrée euh, je vais organiser une exposition d'un artiste que j'aime beaucoup voilà dans un lieu bah, que je garde encore un peu secret mais une exposition voilà de, de dessins peintures voilà formidable ça ça sera pour septembre et puis après écoutez euh, je ne sais pas moi je suis ouverte pour beaucoup de choses aussi il peut y avoir euh, des choses qui veulent qui vont arriver où je ne suis pas forcément au courant et je prendrai la décision à voir si ça, se, si ça va bien dans mon agenda
1: et donc du coup aussi s'étendre sur hein. un territoire peut-être plus large Perpignan ah oui Nîmes pourquoi Montpellier pourquoi pas vous Bien êtes, sûr, vous êtes, on est mobile à, oui, oui, à tout ce à genre fait. de proposition. Ouais, ouais. On, on l'a évoqué sur le marché de, de la brocante qui attire donc maintenant aussi des jeunes.
0: Oui, tout à comment, fait.
1: Comment vous voyez, si on dit à horizon 3-5 ans, comment vous voyez l'évolution de ce marché Est-ce qu'il va y avoir une dominante là-dessus Ou euh, où ça va se tasser Ou c'était un phénomène de mode Bon, Je ne sais pas trop, mais c'est... Vous le voyez se développer de plus en plus dans, dans l'ensemble des, des, des villes de France
0: Bah Écoutez, je pense que oui, de plus en plus. Oui, après, on vient aux objets euh, détournés, les objets euh, qui reprennent une seconde vie, les vêtements, la récupération, il, y a, il va y avoir bon des choses qui vont se passer, et de plus en plus, oui, dans les cinq ans à venir. Après, je suis sûre de quelque chose, c'est que et je ferai tout en tout cas pour que ça dure, c'est que le marché, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où, effectivement, vous allez peut-être chiner l'objet rare, mais c'est aussi un moment de vie que vous allez passer... Entre euh, milieux différents, gens différents qui se rencontrent autour d'un de, de, objet, d'un livre, d'un vêtement. Enfin, c'est vraiment euh, très très attachant. Aujourd'hui, une fois par semaine de créer ce truc-là, c'est pas pour rien. Je me lève tôt, on se lève tous tôt. Euh, c'est les plus beaux ciels de ma vie, mais c'est pas que pour ça. C'est-à-dire que on est là et on attend qu'il se passe quelque chose. Il se passe chaque dimanche il y a quelque chose. Oui, de je c'est bien de, de un vrai truc. Voilà. C'est très différent. Moi, je n'achète pas sur internet. C'est mmh. pas mon truc. Ça ne oui, sera mais, jamais.
1: Mais quelque part, c'est parce que vous, vous êtes Installé dans le cadre de vie, c'est-à-dire que vous créez de la vie autour, c'est pas juste on déballe, on, on montre, on vend Exactement. et on s'en va. C'est absolument anonymous, Il y a chaque, fois, à chaque fois un événement, il y a ouais. le cadre déjà. Bon, le cadre, bon, le cadre est bah, oui, hein, pas le le quand même. C'est royal, peu le signal, il est royal. C'est ouais, il, il est royal, Celui-ci est vraiment après, royal. après vous savez créer tout ce qu'il y a autour, donc le cadre fait. de vie. Vous parlez non. de truck, mais quelque part, il y a une
0: sûr. Le
1: petit café qu'on va boire, etc. Et les gens seront encore. Un coup, c'est moi, un coup, c'est toi. Je
0: sais pas, il y a un truc vraiment sympa. J'espère que ça perdurera.
1: Oui, je vous le souhaite. Ouais, en, tout merci. Cas, en tout cas, merci beaucoup, merci Camille Catan pour merci. vos témoignages. Et j'espère que vous en savez un peu plus sur cette passion autour des objets de collection, ce marché de plus en plus coté autour de l'art ancien, et qui peut être aussi une philosophie de vie nostalgique d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je l'ai placé. Et je vous conseille, pour l'avoir souvent fait, de rencontrer Camille. Son sourire et sa passion pour le beau tous les dimanches, au dimanche du Pérou. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur radio-aviva.com et sur tous les réseaux. Bonne semaine et à bientôt. Merci Camille.
0: Merci Philippe, à bientôt. C'était l'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.